0: Yes. Var det godt at være sammen med jer igen? Godt at se jer. I har det godt? Ja. Det var godt. Det har jeg også. <laughs> så det er rigtig godt. Um, og fedt, at I, kan, I danser lidt. Ja, jeg er virkelig dårlig til at danse, det må jeg sige. Jeg har danset meget i mit liv. Det kan man ikke se på mig øh, overhovedet. Jeg har ikke lært noget af det til Sydlandet, men, men jeg har faktisk... Jeg har ikke gået til dans, så lige... Det kan jeg også godt se jeg ikke har. Men jeg har danset meget i mit liv, fordi jeg har været alle mulige steder hvor det er dans, er ligesom sådan en ting. Og det gode i for eksempel når man er i Afrika, det er der danser alle. Og, og der har jeg lidt svært ved at følge med, fordi de har meget rytme i kroppen, men jeg har til det ret meget mere end jeg har. Men man kan gøre det hele. Alle moves er tilgængelige der. Og det er, det er fedt. Der laver man motorcyklen, når man danser og sådan noget. Så der kan man bare og hænge et vasketøjet op, og hvad vi nu ellers fandt på. For det lignes, de laver sådan nogle øvelser, ikke også? Og det kan jeg være med på. Og øh, det er godt at tilbyde Jesus med sin krop. Og bruge sin krop nogle gange til bare lige at udtrykke, hvor taknemmelig man er. Og selvom det sidder lidt fjollet ud, så er det okay. Så længe det herliggør ham. Kan I huske, kong David han kom ind med arken, har I hørt den historie der? Han bragte arken ind i Jerusalem og så dansede han Han gik fuldstændig amok. Han dansede og dansede og dansede og dansede, siger der, står jeg der i Bibelen. Så meget at hans kone synes det var pinligt. Kig ud af vinduet og sig nej, 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 han gang i. Og der står så at hans tøj var i hvert fald er ham så meget danser. Det det er rimelig voldsomt dans, tænker jeg. Hvis man danser så vildt og han gik bare amok, men han var lige glad. Han blev sur på sin kone og hun blev sur på ham. Fordi jeg tilbeder Jesus. Og selvom det så grimt ud. Og det gør ikke noget at det sidder lidt kiks ud en gang imellem. Så længe det herliggør ham. Så, så er der håb for mig. Ja. <laughs> yeah. Men tusind tak, fordi jeg måtte komme her. Og øh, jeg synes jo allerede, du har sagt det meste af det, Kevin, det jeg skal sige i dag. Så jeg tænker jeg ikke rigtig, at jeg behøver at sige mere egentlig. Så det er godt. Øh, nu vidste de jo ikke, hvad jeg skulle snakke om egentlig. Men jeg skulle tale om at glæde os. Og, øh, og det tænker jeg nu, vi alle sammen har brug for. Øh, jeg er egentlig naturligt nok egentlig en person, som er sådan rimelig glad, synes jeg selv, og, øh, og har sådan haft, altid haft lidt svært ved at være sur i lang tid. Det er jo, det er jo et meget godt træk, tænker jeg. Øh, jeg kan huske at som barn, når jeg var sur og gik udenfor og gik hjem fra min farmor, nu går jeg fra nu er jeg sur. Så gik der aldrig ret lang tid, vel, et par minutter, og så kom jeg tilbage igen smilende og glad og, og sådan noget, fordi det hang ikke så lang tid. Uh, det er selvfølgelig, andre jeg hænder sig en lille smule, når man bliver ældre. Men, uh, men jeg er egentlig stadigvæk sådan nok lidt let til at være glad. Men selvom jeg er lidt let til det, så er det stadig udfordrende at bevare glæden. Fordi der er mange ting i vores liv, som hele tiden prøver at udfordre det her. Og uh, hvis vi tager det første skriftsted, så står der her i Thessalonika-bredet. Vær altid glade. Er der nogen, der har lidt udfordringer med det? I know I have. Bed uden at blive trætte, det er der nok også nogen af os, der, der kæmper med. Det gør disciplinen også. Kan I huske, at I kan se, men nu skal I bare lige bede. Bare lige en time sammen med mig. Så er de væk alle sammen, ikke også? Efter to minutter. Og det, hvor mange har det så, når de vil gudstjeneste også? Bare lige være vågne og bede sammen med mig her i den næste halve time, ikke også? så skal jeg nok love at gøre det hurtigt. Ja. Og så sidder jeg og snakker. Yes. Og at sige tak under alle forhold. Ui, det kan også godt være en vanskelig opgave. Og sige tak under alle forhold. Fordi alle forhold, det er jo alle forhold. Og der er nogle forhold, jeg tænker, det er svært at sige tak her. Der har jeg lidt svært ved. For det er Guds vilje for jer, altså for jer, <laughs> og også mig, <laughs> som tilhører Jesus Kristus. Den synes jeg godt kan være lidt udfordrende. Og jeg synes, den er lidt speciel, de her mænd der står, vær altid glade. Hvis vi tager den næste slide. I brede 4, der står der den her, som vi kender sikkert alle sammen rigtig godt. Vær altid glade jeg tror på Herren. Jeg siger igen, vær glade. Det må åbenbart betyde, at det er noget, han ligger væk på. At vi skal være glade. Altid. Lad alle mærke, I har et venligt sind. Herren er nær. Den næste Vær ikke bekymret for noget, men sig altid Gud tak, og læg jeres ønsker frem for ham i bøn. I den engelske, der står der, når vi siger, vær ikke bekymret for noget, men sig altid Gud tak, så står der i den engelske Bibel, with thanksgiving. Ui, er der nogen, der har hørt noget om thanksgiving? Yes. Og lægge jeres ønsker frem for ham i bøn, så vil I opleve, at Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter. Og bevare jeres tillid til Jesus Kristus. Næste slide. Desuden opfordrer jeg jer, ja, kære, jeg jeg kære venner, til at fokusere jeres tanker på det, der er sandt og ædelt, ret og rent, det man værdsætter, taler godt om. Ja, alt hvad der udmærker sig og hvad der er værd at rose. Og den næste slide. Lev efter det forbillede, I har i mig, der er det ikke lige mig, han tænker på der, der er det Paulus, øh, og den undervisning, I har modtaget fra mig. I den engelske bibel, der står det der, Whatever you have learned, received, or heard from me, or seen in me, put it into practice. Altså hvad end I har lært, modtaget, eller hørt fra mig, eller set hos mig. Bring det ind i handling, brug det i handling. Så vil, fredens Gud, vær med jer. Og hvis der er noget, jeg har brug for, så er det fredens Gud, han er med mig. Hver eneste dag. Det har vi brug for, at fredens Gud, han er med mig. Han er med os. På torsdag er der jo... Der er Thanksgiving på torsdag. Ja. Og hvad er der bagefter Thanksgiving? Der er fodbold, amerikansk fodbold og sådan noget. Men det er der ikke lige her i Danmark, tror jeg. Det ved jeg egentlig ikke. Er der det? Er der nogen, der ser amerikansk? Man ser det. Ja. Men hvad er der bagefter Thanksgiving? Så er der jo, det er det, I får reklamer om dagen lang. Så er der Black Friday. Ja, yeah, det er der. Der er Black Friday. Og øh, jeg tror bare, ret mange af os, vi lever i den her Black Friday day. Altså, vi har en sort fredag. Vi har mørke dage. Og der tænker jeg ikke lige på sådan en udsalgsdag. Vel? Der har vi sådan en mørke dage. Vi har dystre dage, mørke dage. Dage, hvor vi hele tiden er ramt af mørke tanker. Hvor det bare er trist, tungt, mørkt. Og vi går en mørk tid i møde. Den er her allerede ret så kraftigt. Og, og der kan man bare være fyldt med mørke. Fyldt med tung sind. Fyldt med dystre tanker. Og der er jo altid ting i vores liv, som vi prøver på at tage vores glæde. Der er altid noget, som er ude på at frustrere os, og gøre os bekymrede, og frygte for fremtiden. Don't I know it. Det kender jeg. Det har jeg også. Og midt i alt det her, så siger Guds ord, at vi skal være glade i Herren, hvor mange gange? Nogle gange? Nej. Hvad sagde han? Altid. <laughs> Altid. Og alle skal mærke, at du har et venligt sind. Ej. Sådan en dårlig dag, på en rigtig, rigtig mørk dag. Er det så det, de mærker fra mig? Mit venlige sind? Er det det, de oplever nede i fakta, eller i natur eller hvor man nu handler ind? Er det ens venlige sind? Det ved jeg ikke helt, om det altid er. Jeg, jeg oplever i hvert fald nogle andre, bare lige for at skubbe den lidt væk fra mig, som jeg tænker, ikke lige øh, er der. De har også haft en træls dag, fordi der skal ikke stå ret mange sekunder, for I køen før det Man gør det op med den næste kasse. Det ved jeg, sådan noget. Der er tålmodigheden er fuldstændig væk. Der er ikke noget overskud, der er ikke nogen som helst ting. Der er en, der ikke har nok. Der mangler en femår, og så er alle. kan ikke betale, mand. Kom nu. Og så noget, ikke? Og, d- og tvom, det bruger tid at stå der de der 10 sekunder ekstra, det er bare... Men der er... Der har vi nok brug for lige at opleve, at man har et venligt sind. Og man er glad i alle. Og siger tak. <laughs> også i sådan en situation, under alle forhold. <laughs> ja. Der kan være så mange ting i vores liv, som kan føles håbløse. Og... Øh, og jeg, havde, jeg, havde, jeg gik på bibelskole, sådan en online-bibelskole på et tidspunkt, sådan en års tid, og øh, der var der en af underviseren, han havde sådan en god en, hvor han snakkede om, at når han hører noget, som øh, ikke er sandt, så har han pludselig sig for at grine af det. Og det var jo lidt skørt, men det var også sjovt. <laughs> så han sagde, hver gang han sådan bildte sig selv ind, du ved det her med, ja, du er ikke til noget. <laughs> så grinede han sådan bagefter, og det var sådan... Det fangede faktisk, det var lidt sjovt jo. Det var også sjovt at gøre det, men det var også, øh, det var også sjovt at grine af de negative tanker, som man selv får. Og, øh, og vi kan jo godt nogle gange have en oplevelse af det hele, det er sådan er håbløst, alt det sådan er, 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 er vanskeligt og svært, og, øh, og vi kan have en eller anden situation af, og nu tager vi lige nogle af de her latterlige antagelser, som vi har bag de her løgnhistorier, vi fortæller os selv. Vi kan bilde os selv ind, at den situation, vi står i, den er fuldstændig umulig. Der er ikke noget svar. Jeg har simpelthen bare bestemt til skuffelse og uopfyldte løfter. Det er det, jeg er i. Jeg er for uværdig, og min forkerte valg, de bremser alt, de blokerer alle løsninger, de ødelægger det hele for mig. Alt, der kommer til mig, det lykkes ikke. Jeg har ikke noget gennembrud, eller nogen succes, eller noget som helst. Jeg er født til at fejle. Hm. Og hvis ikke jeg kan se Gud, han gør noget ved det, så betyder det nok også, at han ikke gør noget ved det. Lad os lige grine lidt af det. <laughs> Sådan griner han, ikke? <laughs> det tror jeg, vi har brug for. Det der med, at hver gang, at vi tænker en eller anden tanke, står derhjemme og tænker, ej, jeg er godt nok også et skvat. <laughs> for det er du jo ikke. Jeg er jo ikke et skvat. Men det er det, tanken piler dig ind. Ej, jeg, ja, det, det bliver ikke til noget, det her. <laughs> ah, god vi til komme med i dag. Selvfølgelig bliver det til noget, fordi Gud han er med mig. <laughs> Men vi kan vælge at gå den anden vej der. I stedet for at fokusere på de mørke, blive i det mørke. Så kan vi holde os fast til sandheden. Fordi sandheden er jo, at intet er håbløst. Fordi alting er muligt med Gud. Gud kaldte Abraham far til mange folkeslag. Selvom han var 99 år gammel og havde en ufrabar kone. Også var gammel, står der. Og alligevel et år senere, så fødte hun en søn. Josef. Han blev hadet af sine brødre, han blev smidt i en grav, han blev solgt til slaveri, han blev anklaget for voldtægt, han blev idømt fængsel. Men alligevel, på trods af alle de der ting, så forblev han trofast og blev få til paladset. Moses, han står foran havet, han har hele hæren bag ved sig, alle gypterne er på vej til at slå ham ihjel, og slå dem alle sammen ihjel, og Israelerne står ved siden af ham og brugger sig over, hvad skal der nu ske, har der bare ført os herud, for vi skal dø? Og der, midt i de hele, der oplever han og arbejder sammen med Gud. Vandene deler sig, og de går over på den anden side og oplever frihed. Daniels venner nægter at bøje sig for afgudsstøtten og bliver sendt i den klone oven. Bad dag, mørk dag. Ja tak. Rimelig mørk dag. Kan Gud redde os? Ja, det kan han godt. Hvor man ikke gør det alligevel, så nægter vi at bøje os for støtten. For guden der. Vi prøver også kun for den sande Gud. Og hvad oplever de? Frihed. Han hjælper dem. Der går en fjerde mand ind i flammerne sammen med dem. Lazarus han kom til live efter at have været død i fire dage. Alle de her ting er jo umulige ting. Ting som ikke burde ske. Og alligevel så er sandheden at intet er håbløst. Du og jeg er ikke håbløse. Du er ikke håbløs. Der er håb for dig. Der er håb for din situation. Der er håb for den, den problematik, du står i lige nu. Det er muligt med ham. En hver tanke i vores sind, som taler håbløshed, frem for håb, er under indflydelse af en løgn. Og hvis du føler dig håbløs, så lad helionen, bede helionen om at afsløre de løgne, du tror på. Vi kan bede til Gud om, er der nogle løgne, jeg går rundt og lever på? Er der nogle løgne, der fylder mit sind og mine tanker? Noget, som drejer sig omkring mig? Noget, som jeg bare lever i, og noget, som jeg bare har taget for gode varer? Jamen, jeg er ikke sådan en type, der kan det der, fordi jeg er et skvæt. Det er en løgn. Fordi han har ikke kaldet mig et skvæt. Han kalder mig stærk. Han kalder mig sejrig. Han kalder mig god. Han kalder mig fri. Han kalder mig frelst. Han kalder mig alt muligt godt. Og det samme gør han med jer. Han kalder os alt muligt godt. Vi har fået Guds kraft til at fange enhver tanke, som ikke er i overensstemmelse med Kristus. Vi kan erstatte løgne med Guds sandhed ind i hver situation i vores liv. Og vi må tro, at der er håb for enhver situation og for enhver person. I 1. Korinther 10 13, der står der, at Gud han er altid parat til at hjælpe os og skabe en udvej. Jeg husker det der, hvor der står, der er ingen fristelse så stor, at han ikke giver os en udvej ud af den. At han ikke giver os en mulighed ud af den. Og der, i den engelske bibel, der står der ikke bare fristelser, der er der også bare alle mulige tests og udfordringer, vi kommer ud for. Han vil altid skabe en vej. Altid gøre, at der er en mulighed. Det er den Gud, vi tror på. Det er den Gud, du kan følge i dag, hvis ikke du følger ham. En, der giver håb. En, der giver liv. En, der giver fremtid. Så når du ser dig selv i spejlet, så kan du sige de her ting til dig selv. Der er intet, der er umuligt med Gud. Og derfor er det også muligt for mig. Og Helion, han lever inde i mig. Og derfor er intet håbløst. Gud, han kan få det bedste ud af alting, når det gælder dig. Alting kan han få det bedste ud af, når det gælder dig. Og mit sind og dit sind kan være fyldt med tillidsfuldt håb, glæde og forventning. Jeg havde en, øh, en kammerat, som, øh, som en altid var sådan en smilende, smilende mand. Øhm, han, var sådan en, øh, han er pakistaner og øh, han smilte altid sådan over det hele altid sådan meget, sådan, kender I det, sådan, der er sådan nogle typer der er altid sådan meget glade, kærlige, smilende typer. Øh, jeg håber selv at være en af dem, det er ikke sikkert jeg er. det er. Det tror jeg egentlig ikke mine børn, men vi synes jeg er. Men men, øh, men han var i hvert fald sådan en type som er altid sådan smilende og glad og, og sådan og så, så en dag så snakker jeg med ham og siger, "Hvad, hvad egentlig de er det de sådan historie og sådan noget?" Og så fortæller han så hans livshistorie. Og øh, han, øh, han, han er opvokset i, i Pakistan, og hans far, han er sådan en tredje generations missionær. Øh, hans bedste far var missionær, hans far var missionær, og nu er han så selv missionær. Og det havde han på ingen måde lyst til at være, øh, men det valgte han så alligevel. Og han sagde sådan lige sådan lidt til siden, så siger han sådan lidt skævt, ja, altså, jeg mistede min far i tjenesten, og jeg mistede min bror i tjenesten. Hov, ho, hold, stop, men lige tilbage til det, du snakker om. Hvad mener du? Mistede dem i tjenesten? Nå, ja, de er martyrer. What? H- hvad mener du? Jamen, min, min far blev slået ihjel, fordi han troede, og min bror blev også slået ihjel, fordi han troede. Og så sidder han med et smil i hele hovedet. Ikke? Okay. H- hvad foregår der? Og så fortæller han så, at han var en af dem her, man kan faktisk læse om det på nettet. Han var en af dem, som øh, hans kirke de havde besluttet sig for at gå hen og lave en øh, sådan udendørs gudstjeneste hen i en park i Lahore i øh, Pakistan. Og mens de er, han, han skal lige hjem og hente noget mere mad og noget haløj. Så går han hjem i hans lejlighed, og mens de er hjemme i lejligheden, så kan de høre et kæmpe braver og så er der en selvmordsbomber, der har taget halvdelen af kirken i parken, og det kan man faktisk finde på nettet, det der. Øhm, det var hans kirke, hvor halvdelen af dem, de, de døde der. Og, øhm, og så, så taler Gud til ham om, og han er selvfølgelig igennem lidt af en krise der også, ikke? Taler Gud til ham om, du ved, din far, som er blevet slået ihjel? ja. Han, øh, han var jo hen i en landsby, der, hvor han, hvor han blev dræbt. Ja. Jeg vil gerne have, at du tager hen til landsbyen og fortæller om mig. Øh. Og det beslutter han så for at gøre. Han tager hen til landsbyen. Med tasken fyldt med bibler. Og det er sådan en øh, rigtig, øh, hvad hedder det, det er sådan en Taliban-område, ikke også? Jeg ved de, ikke, hvad hedder det, Taliban? Jeg er ikke engang, hvad de hedder dernede i, øh, i Pakistan. Men det er sådan nogle yderliggående muslimer, som er der. Og... Øh, han kommer derhen, og de åbner, de tror ham, fordi han ikke har langt skæg og alt muligt, de får at åbne tasken op, og tasken er fyldt med bibler, og han bliver sat i fængsel, og han får tæsk, og han får, de står med geværet ved at skyde ham, og der er en af de andre, der siger, nej, vi skyder ham ikke, det er bedre, at vi gemmer ham og får nogle penge ud af ham, og ringer til konen og siger, hun skal sende nogle penge, og det gør de så, og så ringer de til konen, og konen har selvfølgelig ingen penge, og alligevel så bliver han sat fri, og han fortæller den her historie superlevende, og I skal, kan jo ikke lige fortælle den så godt, som han kunne vel men når han fortæller den, så sidder du og tænker, det er jo fuldstændig vanvittigt det her. Og, øh, og så fortæller han der tre efter tre dage, hvor det ikke lykkes at få nogen penge ud, så siger de, du må godt gå, og du skal bare gå lige ud her med ryggen mod os. De står der med deres AK-47, og han kan høre, de laver den. Og så sker der ikke mere. Han går, han går, han går, han er klar til at få et skud i ryggen. Og så går han et kvarter, og så først der, vender han sig om, og ser der ikke er nogen, og så løber han alt, kan. Men så laver han det, der helt vanvittigt. Når han så kommer hjem til sin kone, så finder han lige telefonnummer på dem, der ringer til ham. Og så ringer han lige op til dem. Hej, det er mig, John, som, i sløg, eller som var i fængsel hos jeg for to dage siden. Væ- ja, du er nok heldig. Vi prøvede at skyde dig i ryggen, men geværet virkede ikke. Okay. Og så ham, John, så laver han det, der er vanvittigt, det er, at han ringer til ham hver uge, ham, som har holdt ham fanget, ham, som har banket ham, ham, som har tortureret ham, ham, som prøver at slå om hjælp, ringer til ham hver uge, bare for at fortælle ham, at man elsker ham. Bare for at fortælle ham, at sende ham bibelvers, Bare for at sige til ham, hvordan kan jeg hjælpe dig? Så er der nogle forskellige muslimske højtider, så siger han, jeg vil gerne sende jer en gave. Og hver gang, han ringer til ham, så siger ham der, muslimen den anden, jeg hader dig. <laughs> yes, but I love you. No, I hate you. Yes, I love you. Så kørte den sådan der frem og tilbage og så så sender han, man kan ikke sende en gave til dig og din familie. Jo, det må du gerne, siger han så langt om længe, efter han får presset ham længere. Så sender han gaver til ham. Øh, og så ringer han tilbage til ham. Hvad så fik du gaverne? Jeg fik gaverne, ja. Jamen, det er bare fordi, jeg elsker dig. Jamen jeg hader dig. Okay. Langt står i kort, det er han så. blev ved med det her. Og næste gang, der er en eller anden højtid, så sender han gaver til ham igen. For nu har han adressen og det hele og sender gaver til ham igen. Så ringer ham, Taliban op til ham tilbage og siger. Tusind tak for gaverne. Kan vi mødes? Øh, det har vi prøvet før. Det har jeg ikke lige så meget lyst til. Øh, ja, og så bliver de så enige om at mødes i, i, øh, i Johns by. Så han rejser, ham taler i bandekrigeren der. Han rejser hen til hans by. Og han snakker om, om Allah og, og islamen hele dag. Og John han, taler, han lytter bare. Og dagen efter så er det Johns tur til at fortælle om Jesus. Han fortæller om Jesus hele dagen. Og så bryder han grædende sammen ham her og siger Jeg vil gerne tro på Jesus. Og giver sit liv til Jesus og bliver fuldstændig forvandlet. Og så sidder John der med det her kæmpe store smil. Og så er han... Og det er sådan en helt almindelig historie for ham. Ja, det var bare... It was just love in action. Det var bare kærlighed i handling. What? Du er mega glad. Og det var en enorm lækker og god situation at fortælle om og bruge som vidensbærd. Jeg sidder og følt, at jeg var helt... Er jeg overhovedet kristen, tænkte jeg? <laughs> er, jeg er jeg overhovedet... Er jeg, føler jeg overhovedet Jesus, jeg? overhovedet Jesus, havde jeg sagt ja til det samme, som han har sagt ja til, havde jeg gjort det samme, og havde jeg så ringet op bagefter den, der havde troet mig ude på at Det havde jeg nok ikke. Jo, jeg havde nok ringet op til politiet og bedt dem om at tage hen og finde ud af noget. Ikke? Men det gjorde han ikke. Han gjorde noget andet. Han valgte altid at være glad. Han valgte at se Gud ind i en umulig situation. Og Gud, han greb ind og forandrede alt. Og så viser han, så sagde han, du skal lige se ham, skal du ikke se ham? Og så tager han et billede op. Her er han sammen med hans familie. Og alt Skal vi ikke ringe til ham? Så du kan høre, at jo, okay, lad os gøre det. Så den var god nok, ikke? Så det var sådan meget bekræftende at det virkede. Og den der by, hvor han boede i, som sådan en lille by, der var sindssygt mange, der var til at tro på Jesus nu, for de havde den øverste leder. Så helt igennem suren historien. Vi bør i hver situation lægge vores ønsker frem til ham i bøn. Det var det, vi læste først. Og øh, vi bør stole på, at Herren han er nær, og han hører os, og han hører vores bønder, når vi på forhånd takker Ham for hans indgreb. Kan okay, I huske den? Det var den første vi læste nu skal jeg lige finde den igen her. Jeg er ikke bekymrer for noget, man siger altid Gud tak og lægger jeres ønsker frem for ham i bønd, så vil I opleve, at Guds fred, som overgår alle mennesker forstand, vil beskytte jeres tanker og hjerter, og bevare jeres tillid i Jesus Kristus. Når vi lægger tingene frem for ham i bøn, kommer til ham og takker ham på forhånd, i tillid til, at han griber ind. Jesus, jeg kommer til dig, og jeg takker dig for den her situation, som er så vanvittig, som jeg ikke kan se en løsning på. Det her, som jeg oplever lige nu, som jeg ikke ved, hvad jeg skal gøre ved, jeg ved ikke, hvad der skal ske, jeg ved ingenting, men jeg takker dig, fordi du tager hånd om det. Og jeg takker dig, fordi jeg kan ligge det over i dine hænder, og fordi jeg kan give det til dig, Jesus. Du griber ind. Og når vi lægger de her bekymringer over i hans hænder, så gør han os i stand til, så kan vi slippe bekymringerne. Fordi vi kan opleve, Guds fred, som overgår al menneskelig forstand, vil beskytte vores tanker og vores hjerter og bevare vores tillid til Jesus. Jeg vil gerne have en fred, der overgår al menneskelig forstand. Det tror jeg, at mange af jer også gerne vil. Det der fred, som bare er helt. Det her, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det, men jeg har fred. Jeg har fred i, at du har hånd om det. Jeg har fred i, at du styrer det, Jesus. Guds ord hjælper os en dag yderligere ved at sige og fortælle os, hvad vi skal tænke på i stedet for. Og det er sådan lidt, jeg tænker, det er meget, det er nok en mand, der har skrevet det, og det er det jo så også. Det er meget sådan mandeagtigt at tage en bekymring og så lægge den over i en kasse, det snakker jo vi lige om, men mænd, de har opdelt hele deres liv i kasser, øh, og kvinder det er en stor, nu skal jeg selvfølgelig ikke generalisere, men øh, ofte så er alle tanker, og alle følelser, alting i en stor pærevælling, sådan har jeg i hvert fald oplevet det nogle gange med de, dem jeg har ja, i mit liv, af kvinder, og det, det hele, det er en stor kludduk, når det er en, ene, så det er det det hele der er, ikke? og der kan en mand, jamen det her det er jo ikke det, det ligger jo i den skuft derovre, det er jo ikke det problem. Og det, her, det er det den her år. Så tager man sin, sit arbejdsbekymring, og så kigger man i den mandag morgen. Og når man så går hjem mandag aften, så åbner man den første tirsdag morgen igen. Er du ikke bekymret over det der? Nej, det er jo ikke nu. Det er jo først i morgen. <laughs> sådan er det nogle mænd, der fungerer, men sådan, sådan uh, fungerer det til synligheden for, for mig også lidt. Ja, yeah. og det kan godt være lidt svært. Men nogle gange, så kan den der kasse, så er den jo overfyldt. Så den bekymring, vi har, den er jo fuldstændig proppet til randen. Man kan jo ikke lukke skuffen længere. Så vælter den ud. Og, og så er det bare det, det fylder hele dagen, hele natten. Hele alting, det vælter rundt og fylder os. Og der hjælper Guds ord os med at sige, hvad det er, vi skal fokusere på i stedet for. Det offrer dig jeg, kære venner, til at fokusere jeres tanker på det, der er sandt og ædelt, ret og rent. Det, man værdsætter og taler godt om. Ja, alt hvad der udmærker sig og være rose. Det er ikke nemt. Nej, men det er Guds fred, som overgår alt menneskelig forstand, som beskytter vores tanker. Det er det, der gør det. At Guds fred kan komme ind og fylde vores tanker og give os en ro. Og Paulus han siger, vi skal leve efter det forbillede, I har i mig, og efter den undervisning, I har modtaget fra mig. Altså uanset hvad, vi har, hvad du har lært, hvad du har modtaget, og hvad du har hørt og set, det skal du sætte i praksis. Det skal du handle på. Der er så mange ting, som du og jeg, vi har set. Der er så mange ting, som du og jeg, vi har hørt. Der er så mange mennesker, som vi har set gøre et eller andet. Der er så meget Guds ord, som vi har fået. Der er så mange Guds ord, som vi har læst. Der er så mange profetiske ord, som du måske har fået. Der er så mange ting, som du har fået at vide. Og jeg har fået at vide. Og nu er det bare tid til at sætte handling bagved det. Og agere på det, vi har hørt. Og det, Guds ord siger her. Hvis det siger, at vi kan være glade i vores tro i Herren. Jeg siger igen, vær glade. Så det er det jo nok ikke, fordi det ikke er muligt. Så det er det nok, fordi det er muligt. Og jeg vil gerne have den glæde, der overgår al menneskelig forstand. Vi får den næste slide. Bliv ikke sløve. Er der nogen, der kan følge sig det en gang imellem? Og specielt her i Christmas time, ikke også? Og tid. Men vær brændende i øjnene. Tjen Herren. Glæd jer i det håb, I har fået. Hold ud, når I møder modstand, og bliv ved med at bede. Det ligger så op ad det andet, kan I høre det? Det her med at blive ved med at bede. Vær altid glade. Hold ud. Men glæder jeg i det håb, I har. Fordi vi har et enormt håb. Et håb om, at vi har en frelser, som griber ind. Ikke bare når vi dør, men her og nu i det her liv. Som kan frelse, som kan helbrede, som kan sætte fri. Det er ham, vi tror på. Det er ham, vi følger. Den næste slide. Et glad hjerte, det giver en sund krop. Det er derfor, jeg er så sund. <coughs> Nedtrykthed dræner ens livsmåde. Er der nogen, der kender det? Det kender jeg godt. Når man er nedtrykt, så er der bare ikke meget gang i livet. Det er der ikke. Så er det hele bare surt og trist. Men når man er glad... Så det er det bare godt. Der er rigtig mange, som fortæller, når man møder de her folk, som er 100 år og gamle, og de spørger dem, har I set det nogle gange i fjernsynet? Og når og man spørger, hvordan, er det, hvordan tror du, at nøglen til, at du er blevet så gammel, det er? Det tror jeg sådan. Så siger de, jamen jeg er sådan glad og griner gerne og har det sådan lidt let. Og så der, der må være noget i det der med, at når man er glad, så lever man bare sundere. Og den næste slide. Bestræb dig på at leve ærligt og sandt. Sæt din lid til Herren og gør det gode. Så vil du opleve glæden for Herren, og han vil give dig, hvad dit hjerte ønsker. Din fremtid skal du lægge i Herrens hænder, stol på ham, så griber han ind. Og det har jeg brugt så meget på det sidste. Det her skriftsted og de her ting, jeg taler om, nu det taler jeg om, fordi det taler til mig også. Og fordi jeg selv har brug for det her. Der har været masser af udfordringer i mit liv inden på den seneste tid, som har prøvet på at tage min glæde. Som har prøvet på at gøre mig nedtryk, som har prøvet på at gøre mig tung. Men jeg nægter det, fordi jeg har min glæde i Herren. Og jeg vil ikke lade fjenden tage glæden fra mig. Fordi han har sagt, at jeg skal være glad. Altid være glad. Og det kan jeg. Og fordi han har en fred, som overgår al menneskelig forstand, som jeg vil have del af. Jeg har oplevet en enorm fred i, når jeg har sagt til ham, Jesus, den her situation, som jeg står i lige nu, jeg kender ikke til den, jeg, jeg kan ikke finde ud af at styre det. Det er for voldsomt og for vildt. Men jeg giver dig mig selv. Jeg giver dig min nutid, og jeg giver dig min fremtid. Jeg overgiver mig totalt til dig, og jeg lægger det hele i dine hænder. Hvad er det så, der sker for mig? Det er, at jeg slipper total kontrollen, og jeg giver ham den hele kontrol. Og det, jeg oplever der, det er bare, at der kommer en fred der. Der kommer en glæde der. Fordi hvis jeg går hen til Kevin og siger, Kevin, jeg kan ikke finde ud af det. Kevin, jeg kan overhovedet ikke styre det. Jeg kan ikke finde ud af noget som helst. Du er nødt til at hjælpe mig. Nu sætter jeg mig på skødet af dig. Og nu tager du hånd om mig. Hvis job er det så, så for jeg klaret den. Det er Kevin, skal se det? Når jeg gør det samme med min far i himlen, så tænker jeg så, at jobbet er hans. Og det er ret lækkert. Det er en ret god fred, det giver. Fordi det slipper lidt af min egen kontrol. Selvfølgelig skal jeg gøre, hvad jeg kan. Selvfølgelig skal jeg bede og alle de her ting og sager. Og være smart og være klog og alt muligt andet. Men det giver bare den hovedfokuset. Den store del, den giver jeg til Gud. Det, jeg ikke selv kan styre. Det, jeg ikke selv kan administrere. Det, jeg ikke selv kan finde ud af. Det er hans job. Det er hans afdeling. Det tager han hånd om. Der er så mange aspekter i vores liv, som vi ikke kan styre. Men det her, det styrer han. Når vi ligger vores ønsker frem for ham, under og bøn. I det? Vi ligger det hele over til ham, giver ham alt, så tager han hånd om det. Din glæde kan være en tilbedelse til ham. Og det skal ikke være en falsk glæde, jo. Det er ikke nogen, der ønsker en falsk glæde. <laughs> du ved. Det skal være en ægte glæde. en tillid til, at han tager hånd om mig. Fordi når jeg ved, at Kevin han klarer den, så kan jeg jo slappe af. Den klarer Kevin. Og jeg ved, min far i himlen, han klarer den. Så kan jeg slappe af. Jeg kan have tillid til, at han tager hånd om det. Og så kan jeg faktisk godt få et lille smil frem på læberne. Ja, situationen, den er vanskelig. Ja, jeg fatter ikke, hvad der skal ske. Ja, jeg ved ikke, hvad hvad jeg kommer til at gøre her. Men det ved Gud, og jeg har givet ham det hele. Og han må tage hånd om det. Og han har ikke svigtet mig endnu. Han har aldrig svigtet mig endnu. For det ligger ikke til ham. Det kan han ikke. og jeg overgiver mine ønsker til ham, mine bekymringer og fremtid til ham i tro. Så kommer der en glæde. Så nu her til sidst. Spil Henrik. Jeg bare opmærker dig der hvis du kæmper med mismod og bekymringer. Du kæmper med det her, der er nogle ting som tænker det kan jeg man ikke overskue, det er så voldsomt. Jeg ved ikke hvad jeg skal gøre. Så jeg vil bare opmuntre dig til at give det til ham. Og jeg er sikker på, at både Kevin og jeg og andre her vil gerne bede sammen med dig. Nogle gange så har man bare brug for at stå sammen med nogen også. For bare at lægge det sammen. Lægge det over til Gud sammen med nogen. Så man ikke står helt alene, for det gør du ikke. Du står ikke alene. Du har et fællesskab her, du kan komme i. Du har et fællesskab her med mennesker, som elsker dig. Med mennesker, som har ønsker det bedste for dig. Med mennesker, som vil dig det bedste. Og dem kan vi stå sammen med. Og du har en far i himlen, som elsker dig så usigeligt meget, at han var villig til at give alt. Han offrede alt for dig. Han ned, nedlag alt for dig. Han gik igennem helvede for dig. For at du kunne opleve frihed, fred, glæde, trøst, tryghed, hjælp. Så hvis du har brug for bare at opleve fred, og brug for bare at få en varig fred, en fred, der overgår al menneskelig forstand, så vil jeg lader bare opmuntre dig til, nu her også, at søge ham. Du er ikke alene. Du er ikke alene. Vi er her sammen med dig, og han er her sammen med dig. Han kender dine situation. Kan vi lige lukke ind et øjeblik?